0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 3 de este podcast Conversando de los Marlins Espero que les esté gustando esto Veo que hay gente conectándose de, de varios países Desde España, desde Bélgica, eh, San Francisco Tenemos gente por todos lados Así que muchas gracias a todos que, que están disfrutando de, estos, de los primeros dos episodios Hoy tenemos cositas de las que hablar Debuta Soler con los Marlins, eso es número uno Tenemos algunos movimientos que vamos a discutir también Y hablar un poquito de lo que creo de, del juego No solo de, de lo que pasó como tal en el juego Sino también de, de la alineación y cositas así Algunos temitas que quería tocar con ustedes hoy Así que espero que les guste este, este podcast so, Como les iba diciendo, para empezar Hoy varias noticias de roster, de movimientos en la nómina Primero, Monte Harrison, que lo habían puesto en asignación. Después pasó a asignación, nadie lo reclamó. Iba para AAA no, no, sin tomar espacio en la nómina de 240. Y hoy llega la noticia de que los Marlins lo ponen en libertad. Es un poco raro, la verdad. Me imagino que, que haya pasado algo más. Eh, entonces, porque me sorprende mucho que lo hayan puesto en libertad cuando lo podían tener en AAA sin tener problemas con la... Nominado a los 40 Pierden un centerfield, uno de los pocos que teníamos que pueden jugar la posición de centerfield En caso de alguna lección, lesión o algo Así que me imagino que caen otras cosas aquí que hicieron que los Marlins se, salieran de él Por otro lado, hay la noticia también de que hoy eh, bajaron para AAA A Nick Fortes, el catcher Igual que Alex Jackson Así que parece que el segundo catcher debe ser Peyton Henry, quizás Lorenzo Quintana también se quede en el equipo. Bajan también a Lewin Díaz, eh, que no me sorprende porque eh, quieren que juegue todos los días y no que esté acá en el banco. Y a Brian de la Cruz también lo bajan, me imagino que sea por una razón similar, que quieren que esté jugando y no tenerlo sentado en el banco. Pero esto me sorprende un poco más porque yo estaba casi seguro que Brian de la Cruz iba a ser el cuarto field. Es uno de los pocos también que puede jugar el center field Y entonces eso deja un poco en duda quién va a, ser, quién va a tomar ese puesto de cuarto field No sé si considerarán que Verti pueda ocupar ese puesto Si no me imagino que o Chris Quinn o Delino de Shields Uno de estos dos veteranos se queden con el puesto Pero bueno Por otro lado tenemos eh, el juego como tal eh, Para empezar, muy buen juego Ganamos 9 eh, carreras por 2 eh, Le dimos bastante palo al equipo de San Luis Sobre todo a los pitchers eh, buenos que picharon hoy de ellos eh, Primero que nada, eh, debuta Soler Primer juego de Soler con el equipo, le fue bastante bien Se termina de 4-3 Así que un buen comienzo para el cubano Quería tocar la parte de la alineación porque me sorprendió mucho la alineación de los Marlins eh, La única razón que le encuentro la verdad es que sea así porque como Soler empieza tarde Querían darle más veces al bate Pero la alineación del día de hoy fue Soler en el left field Cooper comenzó en primera, Jesús Sánchez en el center field Abisail García en el right Jesús Aguilarte, bateador designado, eh, Wendell en tercera base, Rojas en el shortstop, Stallings en el catcher y Josh Shisham en segunda base. Así que es la alineación titular del equipo. El problema que tengo es el orden de la alineación. Espero que Soler no lo dejen como primer bate. No le encuentro ningún sentido a esto, aparte de lo que les dije, que es para que tuviera más veces el bate el día de hoy. Como empezó tal del sprint Training y tal, quieren darle que pueda batear lo más posible. Eh, Soler no es un bateador obviamente que se conozca por envasarse muchísimo ni mucho menos. Y de primer bate la verdad me parece una decisión bastante mala. Sobre todo teniendo en cuenta que los que tuviera adelante en la segunda y tercera vuelta serían Rojas, que es el séptimo bate. Stallings y Chisholm, así que no es que tuviera mucho chance de venir con gente en base... Si lo dejas ahí, entonces para mí sería un, un, un gasto no tener a tu al hombre que más poder tiene en el equipo Que más honrones debe dar de este equipo Y que venga a batear con las bases limpias Entonces esperemos que sea algo que cambie Para nada me gusta esta alineación eh, Ya después Cooper segundo bate Está más o menos, se puede defender Sánchez me gusta que sea el tercero. Me gusta que Martini lo está dejando de tercer bate también contra pitcher Zurdo. Sánchez le batea bien a los zurdos y a los derechos. Le batea parejo a los dos. Así que eso sí me gusta. Uh, y por otro lado, yo creo que estaba bien. Mi gran problema era el, eh, tener a Soler ahí de primer bate. Espero que eso no sea como quede el equipo cuando empiece la temporada. Por otro lado, tenemos... El... Quería hablar un poquito del juego Cómo fueron las carreras cómo, Qué fue lo que pasó Para esos que no lo pudieron ver Hoy el juego lo transmitieron Como juegan con San Luis Los dos practican en el mismo estadio Entonces hicieron una transmisión Unida con, con los narradores de San Luis y tal eh, empezamos súper bien por San Luis eh, pichó Steven Matz, el surdo que era de los Mets un muy buen pitcher un, muchos años de experiencia y desde el, en el primer línea acabamos con él hicimos seis carreras empezamos con un hit impulsado. bueno empezó dando hit Soler dimos tres giles seguidos después eh, el tercero fue el de Sánchez que impulsa a Soler Después viene Aguilar, mete honrón eh, que impulsa tres carreras más. El juego se pone 4 a 0. Luego Stallings mete un doble que impulsa una carrera más. Y Chisholm da un hit y trae la sexta carrera del primer inning. Luego en el tercero, la parte baja del tercero, Gochmeet le da un honrón a Trevor Rogers. Trevor Rogers que... No le hicieron mucho en cuanto a carrera, solo le hicieron la carrera de esta del jonrón Pero sí es verdad que le dieron unos cuantos batazos bastante largos no, no venía muy fino con el control, pero bueno, su primera salida en lo que va de la, del Spring Training Así que es normal que no esté tan fino como se espera de él también son pitches que, que están, se tienen el puesto seguro. Entonces a veces trabajan en algún lanzamiento en específico y cositas así. Así que no, no importa tanto. no Como les iba diciendo, Honrón de Gaucho en el tercero. y el juego estaba 6 por 1 Después Cooper eh, mete un doblete. Que impulsa Soler. Que también estaba, estaba en primera. Lo impulsa desde primera. joy Wendell. Eh, un Hill que impulsa a Cooper Ahí el juego 8 por 1 Esto es en el cuarto inning Luego en el quinto otro hit Impulsador de Cooper Que pone el juego ya 9 por 1 Y ya eh, lo único que pasa después En el, la parte baja del séptimo Juan Yepes que da un, un hit e Impulsa a Julio Rodríguez Perdón, a Kramer Robertson Que era el que estaba en tercera Si no me equivoco entonces así queda el juego, 9x2, los Marley 9 carreras, 16 hits, no hicieron ningún error, 2 carreras, 6 hits y un error por parte del de equipo de San Luis. En cuanto a sí destacable por los Marley, bueno Soler empieza aquí de 4-3 con un ponche, muy buen comienzo. Cooper se va hoy también de 4-3 con dos impulsadas, Sánchez de 4-2 con una impulsada... Eh, Avisail García coge dos boletos pero se va de 2-0, dos ponches Aguilar de 5-3 con el honrón, 3 carreras impulsadas eh, Wendell de 4-1, Rojas de 4-1, Stallings de 4-1 y Chison se va de 3-1 Así que todo el mundo batió hoy, no nos podemos quejar de, de nadie en la alineación La verdad que todo el mundo lució bastante bien a la ofensiva Y como les decía con un pitcher que es bastante bueno como es Steven Matz un pitcher que tiene historial de, de vencer a los Marlins Así que eso es otra oh, cosa buena Cuando sale Trevor Rogers Entra Eliezer Hernández Que también pichó 3 innings Solamente le da un, un hit Poncha 3 eh, Lució bastante bien Eliezer Bien fino El slider tenía control de él Igual que de la recta Luego de Eliezer viene Luis Edd el relevista que cogimos de Tampa, a dos innings, le dan tres hits, le hacen la carrera. Poncha cuatro en dos innings, que es bastante bueno. Y luego termina el juego Yacabonis, eh, que es un relevista también que está ahí para eh, entrar en el bullpen del equipo como una opción. Por parte de San Luis, eh, también pichó el cubano Iván Oviedo tuvo un muy buen primer inning, pero luego ya en el, en el segundo y tercer inning le hacen carrera. Eh, termina con una actuación de dos, de dos innings y dos tercios. Le dan cuatro hits, le hacen tres carreras, dos de ellas solamente fueron limpias. Te da dos bases por bola y poncha tres. Eh, así destacable por San Luis. Gallegos que pichó un inning eh, no le hicieron nada, un ponche. Eh, San Luis también, que jugó con un equipo bastante bueno. Eh, Tommy Edman era el segunda base, Goswin primera, O'Neill en el left, Arenado en tercera, Dickerson en el right field, eh, Nutbar en el center, Sosa en el shortstop, Neissner en el de Kesher. Eh, Molina no está jugando aún, está a punto de regresar de, y comenzar lo que es el sprint training. Y Jepes era el designado. Un equipo con muchos titulares, Edman Goldschmidt, O'Neill Arenado y Dickerson quizás sean titulares del equipo Así que tampoco era que nos estábamos enfrentando a una alineación de muchachos de AAA ni mucho menos Como les decía, los juegos de los Marlins y de San Luis son bastante buenos porque como los dos equipos entrenan en el mismo estadio Suelen ambos poner jugadores titulares en la alineación no es el caso a veces cuando jugamos contra los Mets, en el estadio de los Mets, por ejemplo, como hay que viajar y tal, ver, si hay titulares jugaron el día antes, llevan muchachos, los muchachos de AAA y tal, para que jueguen allá. Así que es bueno, que y sobre todo un juego que, que era el primero, que transmiten los Marlins como tal en televisión, que pongan una alineación que la gente pueda ver a, a los jugadores, ¿no? que van a estar en el equipo este año. Y pinta bien, la verdad, en la ofensiva y pintó bastante bien. Poco más que decir, eh, todo el mundo batió. Eh, por parte así otro cubano que jugó fue Víctor Víctor Mesa. Vino ya, entró en el último inning, se fue de 1-0. Eh, una lástima, no ya la edad no es un muchacho tan joven tampoco. Y solamente el año pasado comenzó en AA y termina bajando a clase A Así que es que está yendo para atrás en vez de para adelante Así que es un muchacho que parece que, el, que los chances de llegar a Grandes Ligas se les van alejando más y más el hermano, el hermano que es más pequeño sí quizás pueda llegar en algún futuro si sigue mejorando Pero también está muy lejos de, de llegar a las Grandes Ligas Astudillo que también entró, tuvo un solo turno al bate, se va de 1-0 Pero sigue bateando 500 en lo que va de sprint training Berti también entró, se va de 1-0 en el banco eh, Queen se va de 2-0 con dos ponches eh, Lorenzo Quintana entra y se va de 1-1 batea, Está bateando 500 Esto es algo también que me llamó la atención después de que bajan a, a Alex Jackson Que como les decía... Está Peyton Henry, yo me imagino que, que Henry haga el equipo por la defensa, porque necesita un catcher defensivo y, y Quintana no es conocido por su defensa. De hecho el año pasado apenas catchó, estuvo más bien de primera base y designado en el equipo del AAA. Pero está bateando mucho y me llamó muy la atención de que hoy lo pusieran de catcher cuando sacan Stalins. Así que parece que lo están considerando como una opción para que el equipo como segundo o quizás tercer catcher tipo de catcher utility, pues también puede jugar primera Entonces parece, o por lo menos con los 28 jugadores que vamos a tener hasta la primera semana de mayo Parece que está, seriamente están considerando a Quintana para que haga el equipo inicial de los Marlins Así que nada chicos, quería hablar un poquito de estas cositas que pasaron hoy, no fue mucho El juego sí... Muy contento de cómo que de la ofensiva sobre todo. El picheo también, el Yesser estuvo magnífico. Trevor Roger tampoco era que estaba tan mal. Solamente que no estaba al nivel de Trevor Roger, que es una superestrella. Pero bueno, como les dije, es la primera salida de lo que va del Sprint Training. Y los movimientos estos que hicieron hoy, que muchos de ellos esperaron. Quizás lo más sorprendente fue lo de, de la cruz. Y de Alex Jackson también, que yo pensaba que iba a ser un poco el segundo catch del equipo. Así que bueno, más que más bien hoy lo que pasó fue echar que tuve que echar para atrás todo lo que dije en el podcast pasado. Que había dicho que la nómina que pensaba que de Alex Jackson iba a ser el segundo y tal. Y que, y que me alegraba que Monte Harrison se hubiera quedado en el equipo. Pues bueno, hoy los Marlins salen con esto y aquí mmm, es lo que hay. Tendrán sus razones. Y pero la verdad, muy, muy contento con el equipo. El equipo luce súper bien para este año. Y creo que podemos luchar por cositas. Así que aquí estaré haciendo los podcasts. Mañana no creo que haga podcast De hecho, no los voy a hacer todos los días porque... O sea, no hay tanto de qué hablar tampoco todos los días. Bueno, quizás lo haga cada dos o tres días ya haga como un resumen de lo que pasó en esos dos días o tres anteriores. Y obviamente si hay alguna noticia grande, sí hago el podcast ese día y les traigo lo que es mi opinión sobre lo que está pasando. Pero gracias a todos los que están apoyando esto y tengan un lindo día. Chao.